0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Folge vom Buddha Code Podcast. Wundervoll, dass du da bist. Heute mit dem Titel Wie lange muss ich noch leiden? Wann kommt denn nun die spirituelle Freiheit? Beziehungsweise wie sich mein Leben von heute auf morgen geändert hat und wieso mein Leidensweg gleichzeitig auch der Beginn meines Erwachens war. Ja, mein Ziel ist es, mit diesem Podcast dir das Thema authentisches, spirituelles Wachstum näher zu bringen, aber auch ganz authentisch meine Erfahrung und meine Reise mit dir zu teilen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass diese Folge auch für mich einen großen Schritt bedeutet, denn ich möchte mit dir gemeinsam in eine Zeit meiner Vergangenheit gehen, die alles andere als leicht für mich war und damals hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals wieder ein normales Leben führen werde. Aber ich finde diesen damaligen Lebensabschnitt auch so essentiell wichtig, weil das Leben mich eigentlich damit auf den für mich richtigen Weg geführt hat, zu meiner Lebensaufgabe, Ja, dass ich auch dieses Erlebnis und den Weg zu heute oder bis heute ganz authentisch mit dir teilen möchte. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Und ich habe auch diesen Podcast ähm, dieses Mal in, ich sage jetzt mal, verschiedene Kapitel unterteilt. Und das erste Kapitel, mit dem wir anfangen, ist der Moment, an dem sich alles geändert hat. Und dazu müssen wir ähm, die Zeit zurückdrehen, wo ich 16 war. Und zwar war ich damals in einer Ausbildung als Kaufmann für Marketingkommunikation in einer Event- und Werbeagentur. Und das war auch immer mein Traumjob. Ich wollte immer Werbekaufmann werden, beziehungsweise Kaufmann für Marketing, Kommunikation, wie man es heute nennt. Und damals war es wirklich so, ich bin Montag bis Sonntag rausgegangen, ich war viel feiern, ich habe mich unglaublich viel mit anderen Freunden getroffen, ich war eigentlich immer unterwegs und super vernetzt. Und eines Abends wollte ich mit einer Berufsschulkollegin in, in das Musical Wicked gehen in Stuttgart und hatte... Äh, kurz bevor ich das Haus verließ, ähm, noch etwas gegessen, wo sich leider später rausstellte, dass das schon verdorben war. Und ich hatte eine richtig schlimme Lebensmittelvergiftung. Das war ein grauenhafter Moment für mich, weil ähm, ich kurz vor Musical, ich bin dann da in die Krankenstation gekommen, weil der Verdacht auf Blinddarm äh, Durchbruch bestand und bin dann noch nachts ins Krankenhaus und musste da Stunden warten und musste mich Ach, mir ging's richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich hatte damals eine ganz andere Vorstellung von, von einem Leben, das ich führen möchte. Ich wollte eigentlich damals meine Ausbildung fertig machen, wollte dann äh, mein Abendgymnasium machen, äh, dann irgendwann in der Agentur arbeiten als Kundenberater. Ähm, wollte noch mein Abendstudium machen als Werbefachwirt und hatte mich dann irgendwo, eigentlich irgendwann in einer Agentur von, was weiß ich, Jung von Matt oder <lacht> irgendeinen anderen Big Player gesehen, wo ich dann eben meine Karriere mache. Und dieser eine Tag hat aber alles wirklich verändert. Und das Leben, das war der Moment, als das Leben mich geschubst hat in die richtige Richtung und wirklich... Starthilfe gegeben, so möchte ich es mal nennen. Und wie das Ganze aber weitergegangen ist, möchte ich gerne im zweiten Kapitel erklären. Und zwar meine Wege der Depression, Angstattacken und Verzweiflung. Und das gehört wirklich, und ich kriege da jetzt auch schon Gänsehaut, ähm, zu einem Kapitel in meinem Leben, das das schwierigste, der schwierigste Abschnitt war, wo ich jahrelang zu kämpfen hatte und gleichzeitig auch, und das meinte ich mit dem, das Leben hat mich in die richtige Richtung geschubst, auch die allerwichtigste Phase und Erfahrung, die ich jemals gehabt habe. Und hätte ich diese nicht gehabt, dann wäre ich heute nicht zu meiner Lebensaufgabe zu Buddha Code gekommen. Und dafür bin ich heute sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, nachdem ich diese Lebensmittelvergiftung hatte, ging es mir richtig, richtig schlecht. Und ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und diese Übelkeit, die ich hatte die ist auch nicht mehr weggegangen. Und kleiner äh, kleiner Teaser vorweg, ich hatte ab dem Moment auch acht Jahre chronische Übelkeit. Also jeden Tag war mir schlecht. Und zwar so schlecht, dass ich wirklich nur noch mit Spucktüte aus dem Haus gegangen bin, wenn ich überhaupt noch mal aus dem Haus gegangen bin. Und das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Ähm, ich habe mit Ach und Krach dann natürlich meine Ausbildung noch fertig gemacht, wofür ich sehr sehr dankbar bin. Ähm, habe danach dann eine Ausbildung äh, auf einer Musikschule gemacht als äh, Produzent und Komponist, was eben auch ich eigentlich nur deswegen gemacht habe, weil ich, ähm, es mir so schlecht ging, dass ich gesagt habe, ich, ich kann jetzt nicht in irgendeine Agentur arbeiten gehen. Und auch das war wiederum ein wichtiger Schritt, in diese Musikschule zu gehen, weil ich dort eben Menschen kennengelernt habe, aber vor allem auch ähm, meine Leidenschaft ähm, zur Musik weiter gefeilt habe was dazu geführt hat, dass ich eben später auch in die Musik quasi ähm, dann mehr gegangen bin. Und ich persönlich glaube, dass das Leben mich damals wirklich vorbereitet hat, mit diesem Rückzug sozusagen aus meinem alten Leben zu schlüpfen und auszubrechen. Und das hat unglaublich lange gedauert, weil ich viele Jahre an diesem alten Ego, an diesem alten Leben festgehalten habe. Und erst als ich wirklich ganz unten war und zwar dann später auch Depressionen bekommen habe, ganz starke Angst- und Panikstörungen ähm, und so verzweifelt war, dass ich wirklich einfach keine Kraft mehr hatte, in mein altes Leben äh, und in das alte Ich zurückzukehren, erst dann hat mir das Leben auch wirklich neue Möglichkeiten gesendet oder ich war offen, diese Möglichkeiten zu sehen, Sei es Bücher von Sabine Askedom, Robert Beetz, ähm, Filme, The Secret, äh, Menschen, andere Perspektiven und, und, und. Das heißt, es war für mich ein ganz wichtiger Schritt, ganz nach unten und kraftlos unten am, am Leben mal anzukommen, um nicht mehr an meinem alten Leben, in das ich wirklich immer zurück wollte, ähm, einfach mal wieder loszulassen und zu sagen, okay, ich, ich kann daran nicht mehr festhalten. Und das war... Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Kapitel 3, könnte man jetzt sagen. <lacht> Wieso war der Leidensprozess so lange und teilweise immer noch? Ja, es dauerte wirklich noch lange, also auch nachdem ich losgelassen hatte und gemerkt hatte, das war dann ungefähr so mit, ich sage jetzt mal, 20, 21, 22, wo ich mich immer mehr mit dieser Thematik beschäftigt hatte, mit, mit Büchern, mit Filmen, mit Energiearbeit... Ähm, etc. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es mir nicht schwer gefallen ist, weil, ähm, weil mein Bruder und ich auch so aufgewachsen sind, also ähm, sehr offen gegenüber dem Thema Spiritualität und Entwicklung. Für uns war es zum Beispiel völlig normal, dass wir als Kind äh, im Wohnzimmer uns eine Aurasoma-Flasche aussuchen durften und so. Damit sind wir einfach schon groß geworden und das hat mir sehr geholfen, in dieses Thema dann auch leichter und tiefer reinzukommen und es hat sich für mich immer so ein bisschen wie Erinnern angefühlt. Und ja, es hat noch sehr, sehr lange gedauert, aber ich habe mich eben immer mehr mit diesen Themen auch beschäftigt und ähm, habe so ein bisschen für mich entdeckt, Meditation, Achtsamkeit, dass das Bestandteile sind, die mir sehr gut tun. Und jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, wieso war denn der Leidensprozess so lange? Also teilweise acht Jahre, neun Jahre. Und ich glaube rückblickend betrachtet, dass das Leben wusste, wenn mein Leidensweg jetzt zu Ende wäre, dann würde ich wieder in die gleichen alten Muster zurückfallen. Das heißt, der Prozess des Erinnerns, sage ich jetzt mal, oder der Neuausrichtung, der war einfach noch nicht abgeschlossen. Und dann fand ich nach langer, langer Suche irgendwann Buddha-Code. Aber bevor ich überhaupt zu BuddhaCode gekommen bin, habe ich so viele unterschiedliche Dinge ausprobiert. Ich habe schon alles gemacht. ja. Also ich war schon bei der, bei der Post im, im Frachtzentrum. Ich habe am Flughafen schon äh, gearbeitet. Ich habe ich hab einen Blog äh, gehabt, einen, einen Online-Blog, wo man Hundekekse backen kann. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Und das war auch sehr wichtig, ja, ähm, weil ich dadurch sehr schnell gemerkt habe, was ist nicht stimmig und was ist stimmig? Und somit bin ich irgendwann einfach zu Buddha Code gekommen. Vor allem, weil in der Phase, wo ich eigentlich nur noch zu Hause war, ich mir schon angefangen hatte, damals ein kleines Tonstudio einzurichten. Und somit war Musik für mich ein einer der wichtigsten Begleiter, die ich, ähm, die ich hatte. Und damit konnte ich mich ausdrücken und damit konnte ich sehr viel Trost und auch sehr viel Heilung für mich persönlich finden. Und ja, ich stelle mir selbst auch häufig die Frage, wieso kommen denn heute noch Dinge manchmal, Themen hoch, Übelkeit ist bei mir auch heute noch manchmal ein Thema, Magen etc., obwohl doch die eigentlich schon längst vorbei sind. Und das möchte ich gerne auch mal als Impuls mitgeben. Wir neigen oft dazu, das Leben dann als unfair zu betrachten oder vielleicht auch ein bisschen eine Verzweiflung zu haben, weil wir denken, hey, ich habe dieses Thema doch schon gelöst, wieso kommt das denn wieder? Oder wir haben es noch nicht gelöst und es kommt auch immer wieder. Und dazu sage ich dir eins, das Leben schickt uns immer wieder Themen und gibt uns auch die Chance, diese zu lösen, wenn wir bereit dafür sind. Und wenn du noch nicht bereit bist, dann darf dieses Thema einfach irgendwann wiederkommen. Und wenn du dieses Thema gelöst hast, dann darfst du auch mal beobachten, dass wenn ein ähnliches Thema hochkommt, ob überhaupt wirklich noch dieses Grundthema, das, anfänglich, äh, das man vielleicht anfänglich noch damit verbindet, wirklich noch dahinter steckt oder ob es vielleicht schon viel tiefer geht. Aber das Leben gibt uns immer wieder die, die Chance und zwar in, in absoluter Liebe die Dinge zu lösen, wenn wir eben jetzt dazu bereit sind. Kommen wir zum letzten Kapitel oder Punkt. Ja, ich finde Kapitel irgendwie cool. Ich finde es ist heute irgendwie wie so eine Art Hörbuch. <lacht> und zwar Spiritualität und Entwicklung ist kein Wettlauf. Das habe ich in der Vergangenheit ähm, immer wieder erlebt und ich, ich sage es auch immer wieder, ähm, wenn ich mich mit Menschen unterhalte oder in, in irgendwelchen Stories oder wo immer ich auch bin, es kommt immer wieder dieses Thema. Wir neigen immer wieder dazu, uns spirituellen Druck zu machen, also Druck zu wachsen. Und wir vergessen oft, dass es nicht darum geht, in unserer Reise, auf unserer Reise, wer als erstes am Ziel ist, sondern, wie, die, wie der schöne Spruch es immer so schön sagt, dass der Weg das Ziel ist. Und das, das sagt man zwar immer so, aber es ist wirklich so. Und man sieht es ich sehe das immer wieder, dass ich sage, hey, wenn ich in einer Albumproduktion bin, zum Beispiel jetzt bei Volume 4 war, der schönste Prozess ist zwar auch, klar ist es wundervoll, wenn die Lieder dann stehen und es ist fertig und man hat es in der Hand aber der wirklich schöne Prozess ist die gesamte Zeit, die Wochen und Monate, die dazu führen, dass du letztendlich diese CD in der Hand hast. Und zwar im Jetzt zu sein, die Musik zu komponieren, neue Ideen zu probieren. Deswegen, wie gesagt, es geht nicht darum, wer als erstes am Ziel ist, sondern dass der Weg das Ziel ist. Ja, Das Ziel ist der Weg. Und ich glaube, wir dürfen auch dankbar dafür sein, in einer Zeit zu leben, in der wir uns auch Zeit für spirituelles Wachstum schenken dürfen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, vor vor allem Kriegsgenerationen, hatten diese Zeit nicht und auch nicht die Chance. Denn da ging es wirklich darum zu überleben. Da hat man sich nicht die Frage gestellt, was fühlt sich gerade stimmig oder unstimmig in meinem Leben an, sondern da musste man funktionieren. Und ich glaube, wir dürfen uns bewusst machen, dass es ein Riesengeschenk ist, dass wir in der heutigen Zeit hier leben dürfen und uns die Zeit nehmen zu dürfen, zu wachsen und ähm, auch spirituell zu wachsen. Was ich auch immer wieder anderen mitgebe, gerade wenn es um das Thema Krankheit geht oder auch Misserfolge, Fehlschläge, Rüdiger Gadalke würde jetzt sagen, Krankheit als Chance sehen. <lacht> das ist immer schwierig, wenn man in der Situation drin ist, weil, weil, weil man dann einen sehr großen Leidensdruck hat. Im Nachgang fällt das, das weiß ich, immer wesentlich einfacher, darüber zu reden. Aber auch das dürfen wir ähm, uns in, ins Bewusstsein rufen, dass wir sagen, hey, ähm, auch Misserfolge können wir als Chance sehen. Ich sage immer, sei dankbar für Dinge, die nicht klappten. Und wenn alles geklappt hätte, wenn, wenn ich damals nicht meine Krankheitszeit ähm, gehabt hätte, dann würde ich heute noch in irgendeinem Büro in der Werbeagentur sitzen und dann wäre wahrscheinlich irgendwann anders etwas passiert, ja, das mich auf meinen geplanten Weg geführt hat oder hätte. Deswegen bin ich sehr dankbar für die Dinge, die nicht geklappt haben. Und wir neigen oft dazu, uns immer nur an die Dinge zu zu erinnern im Positiven, die funktioniert haben. Aber wir nehmen uns selten die Zeit, nach Wochen oder Monaten mal innezuhalten und zurückzublicken auf die Dinge, die nicht geklappt haben und zu schauen, was ist daraus entstanden. Und ich kann dir sagen, aus den meisten Dingen, aus 90% oder 95% der Dinge, die nicht geklappt haben, sind viel schönere, bessere Dinge passiert. Ich habe viel... Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ähm, viel bessere Entscheidungen getroffen, als wenn diese Dinge von vornherein geklappt hätten. Und dafür dürfen wir lernen, dankbar zu sein oder in Achtsamkeit uns die Zeit zu nehmen, genau diese Dinge auch mal zu reflektieren. Vielleicht nicht einen Tag später, vielleicht auch nicht eine Woche später, aber ein paar Wochen oder ein paar Monate später oder Jahre später. Und diese dann auch bewusst dankend anzunehmen. Ich möchte mich zum Schluss ganz, ganz herzlich für deine wertvolle Zeit bedanken und hoffe, dass ich dir vielleicht auch mit meiner Geschichte heute, die mir sehr viel bedeutet hat, die mit dir zu teilen, vielleicht was mitgeben konnte. Und vielleicht sogar, ja, einen kleinen Hoffnungsschimmer für eine Situation, in der du dich vielleicht selbst gerade befindest oder auch einen Impuls oder Bewusstsein, wenn du dich das nächste Mal in einer schwierigen Situation befindest. Aber eins möchte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben. Und das sage ich auch immer wieder, auch im Podcast. Das Leben unterstützt uns immer, auch wenn es uns manchmal nicht sofort klar ist oder wir uns unrecht behandelt fühlen oder es uns nicht so unterstützt, wie wir uns die Unterstützung vorstellen. Aber wenn du in das Leben vertraust, dann vertraut das Leben auch in dich. Wenn du in das Leben vertraust, vertraut das Leben auch in dich. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Impulse mitgeben. Ich fand es unglaublich besonders, heute mit dir ja auch mal so eine Story zu teilen. Und wenn dir die Story gefallen hat, wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du diesen bewertest oder auch mit anderen Menschen teilst. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein Lied aus meinem ähm, Album Buddha Code Volume 4 teilen und zwar mehr der Sinne. Ich lasse dir es einfach ein paar Minuten laufen, um ja das Gehörte vom Kopf ins Herz tropfen zu lassen und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und wenn dir die Musik gefällt, schau super gerne auch mal auf meiner Seite www.buddhacode.de vorbei, da findest du meine gesamte Musik und auch Meditation zum Download oder als CD und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, alles Liebe mit viel Freude und viel Leichtigkeit Dein Tim.